0: Nós vamos até o município vizinho de Orleans, porque a cidade foi mais uma da região a divulgar medidas de economia por conta da crise que se avizinha. Prefeito da cidade de Orleans, Jorge Costa está na linha para conversar com a gente. Prefeito, bom dia. Obrigado por atender a Cruz de Malta FM mais uma vez. Por que, que a situação econômica do município inspira cuidados, prefeito? Tudo bem?
1: Bom dia, Tiago. Juliano, vice-cruz de Malta. Na verdade, a gente tem percebido que nos últimos dois meses... A arrecadação do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, tem caído. Esse último mês agora de agosto, então caiu 23% em relação a agosto do ano passado. E com essa preocupação de que está caindo, que vai continuar a cair até que o governo tome outras providências, nós queremos nos precaver, nós queremos ter uma prevenção em equilíbrio das nossas contas até final do ano. Nós já estamos em setembro. Outubro, novembro dezembro faltam quatro meses para terminar o ano... e o ano tem que ser encerrado no equilíbrio financeiro das contas públicas. Não é possível que qualquer município faça igual o Brasil... fecha com déficit de 164 bilhões. E aí é responsabilizado o presidente da República... ele começa a fazer todos esses marabolismos é, mirabolantes... para ir fechar as contas. Eu não quero fazer isso. Eu poderia continuar normalmente... a nossa vida aqui em Orleans, é, trabalhando, investindo, gastando, pagando hora extra, pagando adicional de férias, quer dizer, tudo isso você podia fazer e chegar no final do ano e eu estar tá com a corda no pescoço. Então, para evitar, para chegar no final do ano, a gente faz a prevenção agora, toma algumas medidas e essas medidas, com certeza, vão equilibrar nossas contas. Por quê? Porque a gente tem arrecadado menos e gastado mais. Ora, o Piso Nacional de Professores de Janeiro, o Piso Nacional das enfermeiras que a Prefeitura de Orleans pagou do próprio bolso. Nós nem fomos ressarcidos pelo governo federal. Por quê? Porque lá no mês de maio eu inventei de pagar. E agora o governo pagou agora em agosto e pagou para os municípios que não haviam pago. Aqueles que haviam pago, ele não vai me ressarcir mais. E a gente tem, depois, o combustível, que aumentou bastante o diesel, a gasolina, nós temos a energia elétrica, a água, e agora, no verão, começa o ar-condicionado, a se deliberadamente. Por isso, a gente tem preocupação em não gastar mais do que se arrecada. Por isso, algumas medidas foram tomadas.
0: Prefeito, não é contraditório fazer uma festa, anunciar semana passada, e aí, no meio da festa, também anunciar esse, essas, essas medidas de contenção de gastos?
1: Não, porque a festa já era uma programação, a festa está dentro do orçamento anual. Quando nós fizemos um orçamento anual de 110 milhões, eu previ que eu vou gastar 23 na, educa na saúde, vou gastar 25 na educação, eu vou gastar 21 na, na infraestrutura, eu vou gastar 0,5 em eventos. Tudo isso já estava programado dentro do orçamento. É como eu te disse, nós podemos continuar como está e tomar medidas lá na ponta. Nós estamos fazendo algumas medidas de prevenção. A festa, houve um investimento e é um aniversário do município, nós precisamos entregar lazer à população, nós precisamos entregar a cidade de Londres para a região, para alguns eventos. Nada do que a gente fez ou vai fazer até o final do ano está fora do nosso orçamento. O que nós queremos é gastar menos naquilo que a gente gasta repetidamente no dia a dia. Eu estava olhando essa semana, nós gastamos 9 milhões na, educa na, na saúde de recursos próprios. O governo federal e o governo estadual gastaram 2 milhões e 700 É vontade de chorar. Por quê? Porque o cofinanciamento da saúde deveria ser igual para as três partes. Veja, nós gastamos, ou melhor, nós investimos 9 milhões de recursos da prefeitura. O governo federal e o governo do estado, os dois juntos gastaram 2,8 milhões. E era para ser tudo igual 33 para cada um governo federal, o governo estadual não investe na saúde. E todo o dinheiro que a gente investe na saúde é do município. Então, a gente sabe que os investimentos são altos, que os gastos são altos e que a receita, se continuar a cair como caiu esse mês de agosto, nós vamos ter problemas. Então, eu vou evitar esses problemas. Quando a gente pensa em economizar, eu penso em economizar, digamos, 200 mil por mês. Até final do ano vai dar quase 800 mil ou 1 um milhão. Isso é suficiente para equilibrar as contas. Aliás, somos prefeitos há sete anos. É o sétimo ano que nós estamos à frente prefeitura. É o primeiro ano que a gente encontra dificuldade. É o primeiro ano que eu me preocupo em chegar bem no final do ano. tanto é porque realmente as coisas têm acontecido no Brasil. Os prefeitos do Nordeste estão totalmente revoltados. 51% das prefeituras trabalham no vermelho. Em Santa Catarina, metade já estão trabalhando no vermelho. Então, medidas têm que ser tomadas. O Lula... O Jorginho Melo, até o presente momento, não entregou nenhum dinheiro novo para nós. O dinheiro que eles estavam devendo, seram se de obras já concluídas, ou de obras ainda a serem concluídas. Mas não há nenhum recurso, nenhuma emenda parlamentar, não há nenhum dinheiro extra, como havia no ano passado, do Moisés e do Bolsonaro. E agora, então, dinheiro novo na praça não tem. Tomar cuidado faz parte da nossa administração.
0: Prefeito, neste primeiro momento vocês adotam em só mesmo a redução daqueles serviços que não são essenciais ou também já teve que fazer o corte de maiores cortes, né? Com, com o quadro de pessoal mesmo, aqueles cargos que são comissionados, por exemplo?
1: Não, na verdade nós reduzimos a carga horária. Nós vamos trabalhar seis horas diárias na parte da manhã. Nós trabalhávamos oito horas por dia. Oito horas por dia com duas horas de intervalo. Então dava seis horas corrida. E o nosso estatuto permite que você trabalhe ou oito horas com intervalo, ou você trabalhe seis horas ininterrupto. Então eu vou trabalhar na parte da manhã até a parte da tarde, trabalhar ininterrupto em seis horas. Isso vai me economizar o quê na parte da tarde, principalmente agora no início do verão? Ar-condicionado, servidor público costuma chegar, a primeira coisa que faz é ar-condicionado. Pô, o ar-condicionado amanhã e a tarde inteira é muito gasto. Funcionário porque ele tem, ah, preciso pegar o carro, tem que ir lá no, no hospital entregar um documento, ah, eu tenho que ir lá buscar o outro paciente. Então é o dia inteiro essa gastança de veículos, de ar-condicionado, de energia ligada, tudo isso. Então, com a redução da carga horária, a gente prevê que há é uma diminuição no consumo de energia. Outra medida, ah, o pagamento de hora extra. Nós pagamos aqui em Olés uma média de 56 mil por mês de hora extra, por quê? Porque a hora extra é quando tu trabalha oito horas por dia, tu precisa dar um pouco mais, a prefeitura quer mais trabalho, tu vai pagando, vai pagando, vira um festival. Além de pagar o salário, tu paga hora extra. Então, não tem mais pagamento de hora extra. 56 mil por mês, em quatro meses eu economizo 250 mil. Eu tenho a mania de comprar as férias, o servidor pode vender 10 dias de férias para a prefeitura. A prefeitura, durante sete anos, compra 10 dias de férias para todo o servidor, até para ajudá-lo financeiramente. Não vamos mais comprar feiras diárias. Ah, diária. Toda semana tem curso, toda semana tem palestra, toda semana tem seminário. A feitura precisa estar é, tá por dentro, precisa requalificar o nosso servidor. Não ter mais pagamento diário. Então, tudo isso são algumas medidas básicas que a gente quer economizar de 700 a 800 mil até o final do ano. Pronto, esse é o nosso objetivo. Mas também diz para os meus servidores. Eu vou fazer toda a cálculo do mês de agosto com degração de água, luz, energia e tal. Se no mês de setembro para início de outubro eu perceber que pouca mudança está acontecendo, tenho certeza, eu volto ao normal oito horas por dia, porque nós temos que entregar serviço ao cidadão. Mas o cidadão vai ter que entender que a prefeitura é dele e que alguém administra. Agora, se nada está adiantando, eu volto ao normal sem problema nenhum. Agora, vamos experimentar. Reduziu, vai ajudar a fechar bem as contas no final do ano para virar para o último ano da nossa administração? Ok, continuamos então.
0: Prefeito, até iria lhe perguntar, você comentou rapidamente sobre isso, porque do outro lado tem um contribuinte que precisa de atendimento também e essa mudança de horário, ela diminui a, a, o horário de atendimento da, da Prefeitura. Isso o senhor leva em consideração de que forma?
1: Lembrando que a área da saúde trabalha normalmente. Nós temos 9 SF, nós temos a Secretaria da Saúde, eles vão trabalhar de manhã e de tarde. A saúde não mudou nada. A educação creche, sala de aula, escola, funciona normalmente oito horas por dia. A mudança ela se dá exatamente nos é, locais burocráticos, onde nós trabalhamos com o papel do dia a dia, com a licitação, com a compra, com a venda, com a administração da educação, com a, com a agricultura, com a famosa. Então, mais é a parte burocrática que a população não sente diretamente lá na rua no dia a dia. A pessoa que precisa na prefeitura para qualquer evento, ela vai procurar a prefeitura na parte da manhã. Então, ela tem tempo, tem oito, seis horas por dia para procurar a prefeitura. Agora, serviço básico: a ah, coleta de lixo, educação, saúde, SAMU, tudo isso anda normalmente. O cidadão não vai ter prejuízo na ponta, o que ele pode é aquele pessoal burocrático, ah, eu quero pagar o IPTU, ele vai lá na parte da tarde, está fechado, ele vai votar no dia seguinte, então alguns casos na parte burocrática é que vai acontecer uma diminuição de serviço ao cidadão, mas a grande parte, aquilo que é essencial, aquilo que é do dia a dia, não, é oito horas diárias, inclusive até mais se for necessário.
0: Sim, inclusive sobre isso nós falamos no começo do nosso programa que nos destaque sobre todos os trabalhos que continuam normalmente aí no município de Orleans. Prefeito, uma pergunta que, claro, para quem não conhece, né? mas a, a, primeira, a primeira impressão sempre é ah, vai se diminuir o horário de atendimento. Vão diminuir os salários? Isso é uma, questão de, é uma questão legal, né?
1: Não, não será diminuído o salário porque o nosso estatuto, ele diz, ele é bem claro, o servidor público deverá trabalhar 40 horas semanal. Epa, dividido na opção, oito horas com intervalo de uma hora e meia para o almoço, 15 minutos de manhã e 15 da tarde, o que dá duas horas de folga e aí seis de trabalho. Ou poderá optar por 30 horas semanal trabalhando seis horas diária, é, sem prejuízo do salário. Então, na verdade, não vai ser tirado o salário, até porque o servidor também precisa trabalhar, precisa ganhar e ninguém iria querer trocar um horário para reduzir salário. O que é sagrado nesse país é a irredutibilidade do salário, em qualquer situação. A única medida que a prefeitura tem que tomar é economizar, é diminuir cargo comissionado, tirar a gratificação. Tudo isso tu vai mexer direto no servidor, mas eu não quero mexer no servidor. Eu quero mexer no excesso de serviços que nós estamos oferecendo, que eu tenho consciência, depois de sete anos de prefeito, que a gente pode diminuir alguns serviços Burocrático lá para a população lá fora. Agora, serviço de emergência, serviço de saúde, educação, não, esse continua normalmente. Então, a gente tem consciência do equilíbrio da prefeitura, primeiro também com o salário dos servidores e com a necessidade da população. Nada está sendo feito para prejudicar a população em geral. Só quero lembrar bem. Eu estou prefeito até o ano que vem, na tua casa, na casa do Juliano. Quando tem o vermelho que tu tá ganhando menos e gastando mais alguma providência tem que tomar, cortar tá na própria carne. Prefeitura é assim também, o povo em geral, a imprensa em geral cobra a vida inteira do equilíbrio fiscal. Quando o governo gasta mais do que arrecada, o pau pega, que é uma vergonha, porque o governo só gasta, que é uma gastança do governo federal. Ma... Então, opa, peraí, então o prefeito tem que agora tomar cuidado para não gastar mais, porque o CPF no final do ano das contas rejeitadas é do prefeito Jorge. O povo ele ganhou o serviço, teve serviço demais, teve investimento e gasto demais, tudo bem. Mas o CPF que dá conta rejeitada é do prefeito Jorge e vai ficar lá até não sei quando. Então a gente vai tomar cuidado para não desequilibrar as contas e fazer o que eu fiz até agora nesses sete anos de equilíbrio fiscal das contas públicas do município de Olhês.
0: E prefeito, o senhor que tem essa experiência, né, de o ano passado, por exemplo, esteve à frente da FECAM, como o senhor tem visto também o empenho da municipalidade como um todo, a FECAM, CNM, para tentar reverter essa situação para os municípios, vocês conseguem, o senhor vislumbra aí um, um desfecho positivo até o final deste ano, por exemplo?
1: Na verdade, nossas entidades, a CNM, há 15 dias atrás, e a FECAN na última quarta-feira, que tem feito um movimento né, de paralisação dos serviços públicos. Na quarta-feira, hoje, um dia de paralisão em toda Santa Catarina, para uma paralisação branca, para demonstrar a insatisfação das prefeituras em relação àquilo que está acontecendo. Todos os prefeitos do Nordeste, a grande maioria que votaram tudo no Lula, estão todos eles hoje com problemas de caixa. Então, na verdade, a CNM. FECAM estão gritando junto com os prefeitos. Agora passou uma medida aqui no, no Congresso, aliás, na Câmara dos Deputados, é, que vai desonerar as folhas, né, agora só espero que passe no Senado, é que, por exemplo, a minha folha de pagamento aqui em Olinda é 2 milhões e meio. Eu pago em cima desses 2,5 milhões e meio, 21% do INSS. Eu pago 920 mil por mês de INSS. O governo reduziu para 8% o pagamento das prefeituras do INSS, que ele paga 21. Isso vai ajudar aí bastante. Isso é o que nós queríamos uma vida inteira. Nós queremos o aumento do FM, nós queremos mais recurso novo. Mas do INSS, para nós seria muito bom. Ao invés de eu pagar 920 mil, eu passo a pagar 400 mil do INSS. Então vai ajudar muito. Vai sobrar 500 mil por mês, já me dá em quatro meses 2 milhões a gente quer economizar 800 mil, então isso já é suficiente para ter a certeza que a gente atravessaria o ano bem o governo está nos devendo de agosto do ano passado, aquele dinheiro que ele retirou o ICMS do combustível o estado não recebeu os municípios não receberam e nós perdemos lá naquele ano, até agosto de zero 300 mil por mês durante 12 meses já deu quanto? Deu 3 milhões e 600 que nós deixamos de arrecadar, o governo prometeu pagar a partir de agosto, não pagou um centavo todo dinheiro Tiago Todo o dinheiro, Juliano, eles tiram das prefeituras. Mas quem investe, quem dá no dia a dia, são as prefeituras. A União e o Estado são fictícios, são jurídicos. Eles arrecadam, levam para lá, para redistribuir de forma desigualitária. Agora, aqui no município tem uma prefeitura, onde a Dona Maria aqui é creche, onde o Sr. José aqui é saúde, onde tem a infraestrutura, a ponte, o esporte, o futebol, a festa. Aí nós é que pagamos. E nós estamos sentindo que realmente estamos com pouco dinheiro, porque o Brasil não está repondo aquilo que os municípios precisam
0: prefeito, muito obrigado pela gentileza da entrevista mais uma vez, falando sobre todos os assuntos espaço aberto aqui na programação um abraço e boa semana
1: obrigado Tiago, tchau